2: Seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas a todos. Feliz año. Muy buenas a todas. Feliz año. Esto es Tuning to the Blog. Y esta nueva intro, eh, no, mis compañeros Juan y Lore no se la esperaban. La, la, la he hecho yo en un rato mientras esperaba para el directo. No está terminada. O sea, vais a ver el proceso de mejora. Yo soy Álvaro Cobarro y bienvenidos a un nuevo y primer episodio de Tuning to the Lock del Año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan, por ejemplo?
2: Hola, Álvaro. No, pues muy contento con esa nueva introducción. Me parece muy profesional, a pesar de que dices que la hiciste muy rápido. Eso, eso me tiene contento. Es una muy buena forma de empezar el año, con el lanzamiento de Bitcoin a la luna. Ya empezó este camino y, bueno, no va a ser fácil, pero, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Tú cómo vas, Dore? <risa>
1: Super bien, con muchísimas cosas aquí, este, que tengo pendientes. Lo que les comentaba, eh, el trabajo no para y afortunadamente eh, me van a venir a entrevistar hoy de de una televisora nacional, TV Azteca, para quien nos esté viendo desde México, va a salir un un reportaje sobre el precio de de Bitcoin y pues me van a venir a, a preguntar por qué ha subido y bueno. Ya sabemos, ¿no? Lo que siempre llama la atención para la gente que no está muy involucrada en esto, pues a ver qué tal me va el ratito.
2: Bueno, cuéntanos cuéntanos en primicia por qué está subiendo. Claro.
1: La verdad es que lo único que tengo certeza es que no tengo idea. No No es cierto.
0: Es una respuesta, es una respuesta sincera. Es una respuesta sincera y lo veremos, ¿eh? Veremos también un poco... Obviamente hablaremos de, 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 ese, de esa rotura de máximos que se ha repetido pues 11.000 veces, ¿no? Se ha repetido, se ha repetido 11.000 veces de, desde, que rom, desde que rompe los 20.000. No, 11.000, no, 14.000 veces, ¿no? 34 es ahora el nuevo máximo.
2: Pues se rompe todos los días, pero sí, claro. eh, si vamos de mil en mil, 14 uh-huh. veces, eh, 14 veces.
0: <risa> 14 veces. Y si vamos de uno en uno, 14.000 veces. O sea, hemos tenido 14.000 nuevos máximos históricos este este final de año. Estuvo que buenísimo. 24.000 el 24, 25.000 el
1: 25, 26.000 el 26.
0: La preocupación, no sé si fue este tú, Juan, o tú, Lore, uno de los dos, porque te lo leí, que es, ¿y que pasará el día uno? Ese fue yo. Esa era la Sí, sí. El día uno, si bajase a mil, a mí me hubiese hecho feliz. Ah, Desde luego, porque hubiese... hubiese...
2: (risa) Todos habíamos aprovechado a comprar los últimos euros, (risa) dólares, pesos que nos quedan.
0: (risa) Desde luego. Desde luego que sí, pero bueno. Eh, bueno, eh, así como recapitulación, los que nos estáis viendo por primera vez, este es nuestro episodio eh, semanal en directo que hacemos para que nos veáis todos, en el que comentamos pues noticias que nos han impresionado, no tienen por qué ser las más importantes. Eh, normalmente suele haber una encuesta en el Twitter de TuneBlog, que este año, pues, estamos aún, o sea, recién ingresados de, de, lo que son las vacaciones de Navidad. Así que la semana que viene ya tendremos, ya tendremos una nueva, una, una nueva encuesta. Y lo último que sabéis de nosotros, como no hay encuesta y normalmente okay. compartimos la encuesta, es que tenemos el podcast, por supuesto, en Spotify. Bueno, en muchos sitios nos podéis seguir. En Spotify es donde os estamos moviendo más. Y el, y el último episodio fue lo mejor del 2020 que trae muchas cosas buenas, parte 1. Es un episodio en el que colaboran con nosotros muchísima muchísima gente. De hecho, creo que son, no sé si son 15 o, o 16 personas creo que están colaborando con nosotros en este en este episodio, hablando de lo mejor de Bitcoin. Y, Juan, creo que hay una parte 2.
2: Hay una parte 2 que está muy buena. Hay invitados muy poderosos, gente con mucha experiencia, en, en, el, en el ecosistema así de, de, de memoria, me acuerdo que está va a estar Lunaticoin, va a estar Mariano de Pet Antonio de MakerDAO eh, disculpen todos los demás que se me olvidó pero es que son, son varios invitados que tenemos para esta segunda entrega, entonces no se la pueden perder, va a salir al aire este jueves ya está lista, está en el horno incluso nuestros audios, hay algunos que son del año pasado, pero bueno, ya vamos a estar muy cerca de, de este lanzamiento, que no se pueden perder, porque nuevamente es que hay Noticias interesantes de todo A diferencia de años pasados Donde había una noticia que se robaba la atención Esta vez estamos viendo que Que hay muchísimas noticias Y que cada persona, cada grupo de personas Se empieza a especializar en distintas áreas Entonces hay noticias especializadas en DeFi Obviamente de temas de Bitcoin no puede faltar de Otras blockchains De eh, non-fungible tokens Un montón de cosas que todas valen la pena Y todas podrían ser como la noticia año, todas son muy importantes
0: uh-huh. Así es. Y Juan, me has pasado una encuesta por privado que creo que podemos compartir. Además eso... Sí, yo,
2: como no hubo encuesta de Tuninto de de Block, pues yo recientemente, creo que el domingo, lancé esta encuesta ayer o antier. Entonces, pues es una encuesta relacionada con el precio y es, ¿alguien duda que el precio va a llegar a 40 mil dólares por Bitcoin? Y la verdad es que la, ma- la gran mayoría dice que no, que obviamente va a llegar a ese número. Y el segundo nivel, digamos el 20%, dice que, que no, que la burbuja va a explotar antes de los, de los 40.000. Yo Soy personalmente el... creo... Sí,
0: Iba a decir que los de sí, la burbuja explotará. <risa> eh, quizás son los que están esperando a-, a que baje para comprar.
2: De acuerdo, será que son los optimistas o los que envidiosos que quieren comprar antes yo, yo quisiera también que bajara para comprar pero creo que no va a pasar, yo creo que esto ya como vimos en la introducción el cohete ya despegó y los rebotes que hayan, va a ser oportunidades de, de adquirir más, eso sí va a estar ahora de moda el tema de el meme de buy the dip, compra la, la caída, compra el rebote porque creo que esos, todas las caídas van a ser oportunidades de compra, como, como lo vimos hoy o anoche, no sé a qué horas pasó pero cayó un 20% y ahí mismo se recuperó muy rápido porque es que ya hay compradores, ya hay compradores esperando que
1: que caiga Sí, definitivamente esta fue una muy buena oportunidad para los que estaban esperando una una corrección espero hayan dejado sus órdenes de compra listas porque realmente fue un poco breve, ¿no? El el momento de de caída, ahorita sigue más o menos bajo, pero ya se empieza como a recuperar entonces Mm. sí, esperemos que... Bueno, yo creo que ahí sabes qué te faltó, Juan poner el tiempo porque, digo, yo en lo personal creo que indiscutiblemente vamos a llegar a 40 mil y muchísimo más, pero más bien ahí depende como el tiempo, ¿no? O sea, ¿en qué momento va a suceder? Porque definitivamente yo creo que sí vamos a llegar a eso y muchísimo más.
2: Sí, de acuerdo. El tema del tiempo es clave. Yo yo creo que vamos a llegar a 100 mil y posiblemente a 500 mil, pero no va a ser próximamente. Los 500 mil los veremos en varios años. Entonces, sí, el tema del tiempo es clave. Y obviamente también es como una forma de, de no equivocarse. Yo sé que llegamos a 40.000, eso sí, no sé cuándo, pero sí que pasamos.
0: <risa> y bueno, y hoy la verdad es que os habéis conectado muy pronto, os vais conectando. Óscar Muñoz, he de decir que Óscar se ha conectado media hora antes, porque este comentario lo estaba viendo yo mientras preparaba la sala. Gracias, Oscar, por tu fidelidad. Eh, Mario Solano dice que nunca hay que dejar de aprender. Gracias por difundir, efectivamente. Eh, Julio Cruz, a la luna, lo ha puesto justo cuando estaba despegando nuestro cohete, que ya iremos ya iremos eh, mejorando el, el vídeo, porque ya tengo diferentes ideas.
1: No, pero te quedó excelente. ¿eh? A mí me faltó felicitarte, pero la verdad es que te quedó. Yo sí me quedé así, con la boca <ríe> abierta.
0: Le falta sí, un final, por podcast. Claro, claro, le, le falta un final al vídeo, porque como habéis comprobado, hasta yo que sabía que terminaba así, me he quedado como, me falta un final. Me falta un final, que bueno, lo, 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 tendré, lo tendré en la cabeza. Mario Solano, que te felicita, Lorean, por tu labor y por compartir. Sois muchos, Sector Leal. Guillermo Prado, feliz nuevo año desde Bogotá. Felices, feliz año a todo el mundo. Adán eh, LVC. Y, y, bueno, son, son muchísimos, ¿eh, Juan? No creo que... Vamos a ir poniendo luego todo, pero vamos a poner uno más, que es este aquí, Marco González. El Bitcoin se requiere muchos recursos energéticos para tener la red funcionando. ¿Qué otra cripto podría sustituirla que sea más eficiente en todos los sentidos? ¿Cuál sería para ustedes? Yo, Marco, te diré que ninguna porque no creo que tampoco Bitcoin no sea eficiente y aparte a medida que vayamos avanzando tanto en desarrollo como en hardware cada vez será más eficiente y no creo que ahora mismo haya ninguna Ripple Juan
1: es lo que XRP se ve que va muy bien no sí sí si no si no
2: van a la cárcel los promotores yo creo que esa moneda va a la luna también
0: desde luego y otra pregunta porque es que no sois muchos o sea Juan Patricio os estamos viendo a todos y y la verdad es que vamos a tardar muchísimo así que muchísimas gracias a todos y una pregunta interesante de Guillermo Prado ¿por qué nadie habla de corrección? yo Guillermo te diré que ¿para, ¿para qué? O sea, ya que estamos tan contentos para que vamos a pensar en cuándo corrija, porque corregirá, ya lo hizo en 2017 y aquí seguimos. Y y de hecho, todo el mundo que compró en 2017 en máximos está en beneficios ahora mismo, o sea, es una noticia excelente para el que aguantó, por supuesto. Así que sí, ¿habrá corrección? Por supuesto. ¿Nos preocupa? A mí personalmente no. De hecho, la espero con ganas.
2: Sí, de todos modos hay que ver qué es lo que, a qué te refieres con corrección, porque corrección puede ser una grande como la del 2017 que se explota, digámoslo así, la burbuja y y son tres años que nos demoramos en volver a llegar a esos niveles. O correcciones como la de esta mañana de 20% o de anoche en algunos países, depende del país, del 20%. Eso es una corrección. Iba subiendo, uh-huh. es que ya va subiendo más de un 150% en los últimos tres meses. Y pues, obvio, eso, eso representa una corrección importante. Y de estas correcciones vamos a ver muchas. Entre la subida, yo hice un video recientemente entre 2015 y 2017, cuando subió de eh, 200 dólares o de, es un poco más de 200 dólares a 20 mil. Hubo, 20, no, perdón, hubo 10 correcciones de más del 25%. Hubo 10 momentos en que cayó más de un 25% y obviamente mucha gente que había comprado en esos mini picos, pues se asustaba porque si cayó un 20% decían, puta, ¿de qué estoy haciendo? Estoy perdiendo todo mi dinero. Entonces, por eso también al principio del video les decía, ya empezó el camino a la luna, ya está despegando el cohete, pero va a haber correcciones. El camino no va a ser una línea recta así hasta la luna, no. Eso va a ser con correcciones pequeñas. Entonces, pues sí, yo sí creo que la gente lo habla, pero como dice Álvaro, hablemos de, de cosas bonitas que nos alegran la vida.
1: No, aparte yo creo que, que el hecho de que, bueno, de una de las noticias que vamos a platicar sobre la inversión institucional, ya está sentando una base demasiado sólida. O sea, es esas personas que están metiendo millones y millones y millones eh, invertidos en Bitcoin no no están haciendo la inversión para, para salirse pronto, o sea, esas personas lo están viendo como una inversión a muy largo plazo. Entonces, ya están poniendo una base. Más aparte de todos los bitcoins que se han perdido en el mundo, pues esos nunca se van a mover, ¿no? Entonces, ahí está ya la base eh, que va a evitar, en mi opinión, una caída tal vez tan fuerte como la que se dio en, en 2018.
0: Es posible. También es posible que... Que sean los propios inversores institucionales que decidan recoger beneficio porque lo vean simplemente como una inversión y obviamente provocarían una caída. Pero bueno, es lo de siempre. No hay no hay miedo. ¿Cómo así decirlo, que nos vengan de frente y ya está. No hay absolutamente ningún problema. Y si os parece, compañeros, pasamos a una de las noticias que habéis propuesto, que es eh, eh ¿Dónde está? Estoy un poco, estoy un poco. Eh, oxidado. Es esta que, por cierto, ha cambiado con Integraf en la maquetación de la web. ¿Mm? Esto normalmente era más grande. Bitcoin demostró ser una reserva de valor fiable en 2020. Los expertos responden. Y lo que me da cuenta es que también han cambiado las... Yo prefiero que no me hagan una ilustración así. No me gusta mucho, ¿eh? te diré. <risa> están en todos la anterior, como...
2: La
0: que tienes, ¿no? están... Claro, están todos como muy pálidos, ¿no? Y así con Bitcoin así estaríamos todos como con más color. Bueno, esta, esta, esta señora no, porque es de Ripple, pero, pero, pero los demás sí. Y ahora es más fácil, podemos leer todas las opiniones de los expertos, pero es más fácil preguntaros a vosotros qué opináis.
2: Juan, bueno, ¿pueden, pueden ir dejando también sus opiniones en el chat.
0: Sí, por supuesto, eh, y en los comentarios si los veis después.
2: Eso sí, en los comentarios a los videos, en los tres canales. Que creo que definitivamente Bitcoin probó que que no, que llegó aquí para quedarse. Después de la caída fuerte que tuvo en marzo 13, donde llegó a prácticamente 4 mil dólares por Bitcoin y haberse recuperado de esa forma tan drástica, tan rápido y tan fuerte, yo creo que es es una demuestra simplemente que esto llegó aquí para quedarse. Que nuestra tesis, cuando nosotros llegamos a esto, y hablo por los tres, me apropio un poco de de tus palabras o de sus palabras, eh, de. Sirve como mecanismo de ahorro, sirve perfecto. ¿Por qué? Porque sí, hay, hay días que eh, puede estar más abajo que los días que compramos, pero nosotros el ahorro es para el largo plazo, el ahorro no es para mañana, nosotros no somos traders, nosotros no estamos comprando para vender cuando esté más alto, estamos comprando para des- depositar nuestro valor, para guardar valor y poder utilizarlo en un futuro y posiblemente en otro lugar. Entonces yo creo que efectivamente eh, Bitcoin ha demostrado que sirve como depósito de valor en 2020. ¿Qué dices tú, Lore?
1: Totalmente, de hecho eh, yo lo lo comenté en algunas entrevistas también y en algunas eh, participaciones, eh, si Bitcoin en sigue en pie, eh, si no ha tenido que cerrar sus puertas eh, de manera permanente, ha sido gracias a Bitcoin, gracias al resguardo que tenemos en Bitcoin. Entonces, eh, por lo menos a mí como negocio me ha servido muy bien. Para, para poder eh, mantener un resguardo y, y sacarlo justamente en los momentos que, que es necesario. Y, pues, mmm, lo que sí eh, creo que hay que hay que tomar mucho en cuenta que, que todavía va a haber muchas correcciones, como mencionabas, Juan. Y que probablemente eh, si las personas no están como muy al tanto de eso, pues... Eh, se asusten, ¿no? Como, como suele suceder. Entonces, tal vez para que sea un resguardo de valor eh, más estable, por así decirlo, eh, todavía requiere eh, un, un buen tiempo. Me parece que un par de años, tal vez incluso otros 10, 11, 12 años más, para que tal vez estabilice un poco más su precio. ¿Tú qué opinas, Álvaro?
0: Pues yo eh, creo por un... Creo que no, fíjate. Creo que no, pero creo que no por lo que decía Juan. El el 14 de marzo, ¿no? El el día que se rompió absolutamente todo. eh, Bitcoin ahí no actuó como un valor refugio en ese momento, en ese preciso instante. O sea, cayó como absolutamente todo. Y creo que eso es algo a tener en cuenta. O sea, porque es una realidad. Pero sí es cierto que desde ese día hasta hoy, día 4 de enero, que es cuando estamos haciendo este directo, eh, ha dado. Muchos pasos adelante para convertirse realmente. No solo por la subida, porque obviamente la subida implica que todos los que estamos en hold o todos los que hemos ido acumulando satosis, que es la mejor forma seguramente de trabajar con con Bitcoin... Eh, veamos como nuestros, mmm, o sea, pues estamos más contentos, ¿no? O sea, se nos ve como con mejor cara, más tranquilos. <ríe> como, como decía, como decía Lorenz, que me parece un ejemplo maravilloso, eh, gracias a Bitcoin, el embassy ha podido mantenerse abierto, que es, es, es el ejemplo perfecto de lo que es un valor refugio, porque ha sido refugio real para, para el embassy. Pero, Pero yo creo que hay falta, o sea, sí, es valor refugio, yo lo considero, o sea, yo lo considero valor refugio, pero lo consideraba incluso cuando estaba a 3.000 dólares en 2018, o sea, porque creo en lo que es el proyecto, creo entender el proyecto, aunque hay muchas cosas que siempre sorprenden, pero en 2020, para mí la fecha clave es ese 14 de marzo, y ahí falla, si es cierto que, bueno... Que a mí tampoco me preocupó. De hecho, ojalá en ese momento haber tenido yo más liquidez en, en dinero de mentira para comprar Bitcoin. O sea, pues vamos, estaría hoy súper bien que compré, pero no todo lo que me hubiese gustado. Pero pero claro, la cosa es esa. Eh, para la prueba de fuego te diré que que no, que, que falló, pero bueno, falló absolutamente todo. El oro no sé qué, no sé si subió bajo el oro ese día. No lo... No,
2: Sí, precisamente te iba a decir que entiendo tu argumento, este, lo comparto parcialmente, pero uh-huh. por ejemplo el oro entre el 9 de marzo y el 13 de marzo, estaba aquí, aquí viendo los números, cayó casi un 15%, entonces bajo ese argumento se diría, oiga, el oro tampoco fue de depósito de valor, porque tampoco me uh-huh. no preservó valor en esos, esos días de la caída fuerte,
1: pero sí Eso es cierto es. que
2: que se, se mencionaba mucho que Bitcoin era un activo contracíclico, no correlacionado, que no tenga nada que ver con las acciones, con el oro, con los bonos. Y, y lo que dice Álvaro es muy cierto. Demostró que eh, los activos financieros, o Bitcoin, yo no sé si se considera un activo financiero, pero están todos conectados. Y, y vivimos en un mundo que, que es un sistema, ¿no? Y que no, las cosas no, no funcionan de forma independiente. Todo, está, todo hace parte de algo más grande. Entonces, pues cuando los inversionistas salen a buscar liquidez, pues salen a vender todo y eso pues fue en parte eh, Bitcoin. Y sí, de pronto no pasó esa prueba de fuego. Es, es su primera crisis. Bitcoin Exacto. Fue, uh-huh. fue preparado, fue creado para momentos como este. Y, uh-huh. y bueno, entiendo el argumento y digamos que lo comparto parcialmente. Sigue.
0: Y, y una cosa que yo siempre, o sea, yo cuando hablo de, de bolsa en general y dentro, o sea, no quiero me- mezclar Bitcoin con, Bitcoin con bolsa porque no es lo mismo, ¿no? Pero eh, lo, la realidad es que detrás, tanto de las acciones como de los satoshis, como del, del forex, si quieren, incluso hasta de las opciones binarias estas que, 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 que son como son, eh, detrás hay personas y, y yo siempre he entendido todo lo que son la especulación financiera pura y dura, que es comprar y vender, se, se comporta como una especie de gran mente humana, ¿no? Y entonces cuando la gente tiene miedo, las cosas suelen bajar, y cuando la gente está contenta y con confianza, las cosas suelen subir. Porque es que es así. Por eso a mí el análisis técnico, eh, los que me habéis visto, me habéis escuchado mucho, me parece que es una forma de perder dinero de manera entretenida. Pero, eh, pero claro, entonces, el 14 de marzo estamos hablando de que empieza una pandemia eh, mundial absoluta, en el que se paraliza el mundo lo raro es que no bajase algo o sea, hasta como tú bien bien has dicho, Juan, el oro también ¿qué indica esto? que hace falta también mucho trabajo de formación y mucho trabajo de de, de explicar exactamente qué es todo esto, porque a lo mejor la gente que salió corriendo a vender sus atosis por miedo dices, es que estabas bastante más seguro en Bitcoin que, que... que recogiendo dólares o que recogiendo pesos o que recogiendo euros, porque es la realidad. También no sabemos, cada uno tiene sus realidades, ¿no? A lo mejor una persona ha tenido que vender porque tiene que pagar un alquiler de una casa o tiene que pagar a un proveedor eh, de su restaurante y no tiene otra forma de hacer liquidez. Hay que entender todas esas cosas, porque al final el estándar aún no es un satoshi, es un dólar. Entonces ahí nos queda ese trabajo por delante y esas cosas, ¿eh? Para mí, diré, como ya para finiquitar el tema, salvo que me queráis regañar a alguno de los dos, que para mí sí que es valor refugio, pero en 2020, en su primera crisis, como muy bien ha apuntado Juan, eh, no aguantó. También es que cualquiera aguanta lo que, llegó, lo que pasó ese día. Entonces, eh, lo veremos. Y ahora mismo yo creo que está muchísimo más fuerte, no solo en precio, que es algo lógico, sino en comunidad, en inversores institucionales que veremos más adelante. Y creo que ahora mismo aguantaría de una forma bastante, bastante diferente, creo. No, prefiero no comprobarlo, pero, pero, bueno, sí, prefiero no comprobarlo. Pero creo que aguantaría mejor.
1: Yo creo que, yo creo que... ¿Puedo hablar? Sí perdón, Juan y yo así ya queriendo queriendo decirlo lo que queremos decir eh, yo creo que en 2021 se va a ver más se va a comprobar más su eficiencia como, como activo refugio, ¿tú qué opinas Juan?
2: vamos a ver, yo iba a decir que yo creo que, que esto no se ha acabado yo creo que el tema de la crisis todavía no lo hemos asimilado bien, los mercados no han digerido todo lo que se viene eh, se piensa que la vacuna ya es la solución a todo pero el problema y la verdad es que hay muchas personas que ya se quedaron sin trabajo, eh, hay muchas personas que todavía no van a recibir la vacuna, muchas empresas que han tenido que cerrar y, y yo creo que todavía no hemos visto bien qué va a pasar. Yo creo que esto es especulación, esto es lo que Juan Pablo Mejía cree, no es recomendación de inversión, que los mercados van a volver a presentar una caída y vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Bitcoin, eh, como decía Lorena. Los, los que están comprando hoy no son el retail, hay, hay algo que Álvaro me, menciona muchas veces y es que en Google Trends todavía el término Bitcoin no es tan buscado como estaba siendo buscado en 2017 y eso es lo que para mí demuestra es que los que están comprando no son inversionistas minoritarios como podríamos ser algunos de nosotros o compradores interesados en Bitcoin con poquito dinero, sino que son inversionistas grandes que no tienen que buscar esto en internet, que si lo busca uno pues es muchos millones y estos inversionistas no están haciendo trading. Entonces, ellos están empezando a comprar y tienen sus niveles y si Bitcoin llega a caer a ciertos niveles, hay demanda y demanda fuerte. Eso es lo que yo creo. Entonces, vamos a ver. El tiempo nos dirá.
0: El El tiempo nos dirá, efectivamente. Y repasando un poquito los comentarios que vais dejando, ya sabéis, en los tres canales que se está emitiendo, bueno, se está emitiendo por siete partes en los tres canales de, de, de YouTube de Bitcoin Tv, Juan en Crypto y Bitcoin Envasivar, por favor, si os suscribís nos no venís muy bien, en tres páginas de Facebook, te igual, y en el Twitter de TuneBlog, o sea que tenéis donde elegir, y así, y vemos todos los comentarios. Así que oh, os hacemos un <risas> hacemos un repaso, hacemos un repaso rápido. ¿Qué os espera de Ethereum para este año? que se habla mucho de que llegará sobre los 3.000 dólares. Pues yo no soy de poner precios y, y, y Ethereum tiene pues sus fundamentales fuertes que si los pasa le irá muy bien y como fracase pues no sé qué pasará pero pero no sé si alguno tenéis alguna opinión así rápida picadita sobre Ethereum
1: tú Juan porque tú eres el más experto en Ethereum
2: no pero yo no soy mucho menos de, muy lejos de ser experto yo felicitarlos porque Ethereum rompió la barrera de los mil dólares eh, por por Ether que eso es muy bueno Está cerca de su máximo histórico, creo que fue alrededor de 1.400 en, a principios de 2018. Y lo que yo veo de Ethereum es que tiene unos retos muy grandes. Eh, por ejemplo, hoy precisamente vimos el tema de escalar. Hoy, las transa- hoy está imposible hacer transacciones en Ethereum. El, el, estaba, el costo del gas estaba altísimo. Una transacción en Uniswap podía costar 100 dólares. Y si una persona va a wow. hacer un trade de 200, de 300 dólares, hasta de 500 dólares, pues no va a pagar 100 por hacer ese trade. Entonces ese es un problema grande de Ethereum. Ethereum 2.0 todavía no, no existe. Pues apenas, así algunos digan que no, que ya la blockchain existe. Pues sí existe, pero no se pueden hacer transacciones. No sirve para nada, no se puede hacer nada. Simplemente se validan nuevos bloques desocupados. Entonces eso todavía falta ver la transición. Eh, yo, digamos que yo soy más para depósito de valor, para guardar mis ahorros, para guardar mi dinero. Yo considero que Bitcoin es el activo clave para experimentar. Me parece genial Ethereum porque Ethereum permite cosas que no se pueden hacer con Bitcoin. Pero creo que es mucho más riesgoso porque precisamente tiene que demostrar unas cosas que no ha podido demostrarlo y que hoy se vieron fallas, que este año, el año pasado se han visto fallas. y Pues vamos a ver si, si logran entregar, ¿cómo se diría esto? Eh, sí, si logran compl- completar su misión y lanzar Ethereum 2.0 funcionando, creo que Ethereum tiene un potencial grandísimo. Porque es, una, porque es una idea espectacular, se pueden hacer cosas que no se pueden hacer prácticamente en ninguna otra blockchain y, y de las blockchains donde se puede hacer eso, creo que es la más eh, descentralizada y cuando digo descentralizada me refiero a que cumple las propiedades de ser más resistente a la censura, que es más difícil de modificar por terceros, que es más difícil de atacar. Entonces si logra eso, yo creo que el precio puede ir altísimo, no sé en números, pero si no lo logra también puede fracasar muy fuertemente.
0: Y más comentarios, y antes de pasar a la siguiente noticia rápidamente, Paul comenta pues que, que Producto Bitcoin se utilizará para financiar proyectos de energías limpias, y que pues, efectivamente, de hecho, Bitcoin se utilizará para financiar prácticamente todo lo que se te ocurra, Paul. El eh, Cristian está así rápidamente, pero rápidamente, porque si no nos vamos a alargar en los comentarios, eh, ¿por qué se hace más escaso al integrarlo en proyectos DeFi?
2: Bueno, porque, porque no se puede usar en la blockchain de Bitcoin. Si tú tienes un Bitcoin eh, congelado, bloqueado en Ethereum, pues no lo puedes vender. Entonces, por eso se hace más escaso. Lo mismo, si lo bloqueas en, en la red de RCK o en la red de Liquid Network, pues está bloqueado. Entonces, no lo puedes vender. Entonces, los Bitcoins que se pueden vender, pues son menos. Entonces, por eso es que se hace más escaso.
0: Rápido. Rápidamente. <risa> y, bueno, ya son muchos comentarios. Ya iremos volviendo. Crypto Lunático nos preguntaba... ¿Qué opinábamos, qué, eh, ¿qué pasará con la salida de los futuros? Pues no, sé. yo no lo sé. No sé si tú, Lore, tienes alguna opinión sobre la salida de futuros y precios.
1: Pues generalmente cuando se liquidan futuros eh, tiende a bajar el precio. <risa> o sea, no, no muchísimo a veces, pero depende de la cantidad de contratos que haya. Entonces eh, puede, puede que baje, no sé. Y para yo
2: comentar rápido lo que dice Lore, en, en la caída grande de Bitcoin en 2017, en diciembre del 2017, coincidió con el lanzamiento de los futuros de la CME, que es el Chicago Mercantile Exchange, de Bitcoin. Eh, coincidencia puede ser, yo digo que hay, hay un tema en, en estadística que se dice, correlación no significa causación, o sea que si una cosa ocurrió al mismo tiempo que la otra, no significa que haya sido la causa, pero pues en diciembre del 2017 eso fue lo que pasó, lanzaron los futuros de la CME, y el precio de Bitcoin se fue para el piso no estoy diciendo que eso vaya a pasar con Ethereum pero es un poquito explicando lo que dice Lore que cuando se lanzan estos futuros el precio puede caer
0: uh-huh. y nos pregunta Brian Martínez Vázquez eh, XRP, es decir, Ripple y creo que esta ya nos sirve para, para hablar de la siguiente noticia y ahora te quito el comentario Lore que si no eh, te estamos tapando <risa> El descalabro de la tercera criptomoneda más grande del mundo ya amenaza a todo un sector. Una noticia de El Confidencial, un periódico español. A ver, voy a probar un momento una cosa, a ver si
2: así se ve mejor. Y así funciona tu experimento.
0: Sí, efectivamente, así se ve mejor. Eh, eh, es que la, la versión AMP es para teléfono, entonces por eso, por, por eso así ah. se ve. Eso
2: era lo que te está pasando con Cointelegraph y todo. ¿Tú crees? Sí, supongo.
0: Eh, no. Ah, sí. Ah, ¿Por sí, qué? El Porque Twitter. lo, lo sí, abriste sí, el desde,
1: el, desde el Telegram, desde los. Porque links le mandamos,
2: le mandamos los links desde el móvil, desde el link. Claro,
0: eh. vale, pues a Contelera. Ah, bueno, la. Sí. Las ilustraciones tampoco me gustan mucho, ¿eh? Pero, el,
1: <risa>
2: pero el,
0: el, la maquetación es, es la misma, es la misma. Un saludo a, a, al señor de Cointegraf, que nos ha hecho a todos súper guapos. Oh. De, de verdad, ¿eh? De verdad. <risa> pues esta, preguntaba al Confidencial. Confidencial es un medio español, para los que no seáis de por aquí, y, y suelo hablar de, de tecnología. Y, bueno, yo no me he leído la noticia... Esta noticia de Guillermo Zit, me suena el nombre como alguien que hace bastante food, eh, pero es hablo de memoria. A lo mejor perdóname, Guillermo, si no es verdad. Pero teniendo en cuenta que Ripple yo no la considero una criptomoneda, pues no creo que, me, que amenace al sector. Pero bueno, no sé qué opináis vosotros.
2: Es un titular sensio- sens- sensacionalista. Uh-huh. Es un Totalmente,
1: titular- porque, porque incluso en la nota ya clara que que pues sí, pero no es cierto, <risa> que, que no era en serio lo del, lo del titular. Eh, pues eh, justamente platican eh, lo que acabas de decir, Álvaro, que no, o sea, que en algunas jurisdicciones lo consideran eh, moneda, en otros no, eh, pero lo que sí es cierto es que eh, sí, sea, sea, bueno, Ripple ha recaudado muchísimo dinero con esta eh, cripto, y, y, pues a ver, yo creo que sí amerita una investigación, porque, porque realmente no se tiene la certeza de, de qué va, o sea, de cuántos eh, ripples tiene cada, cada miembro de, de la dirección de Ripple, este, y, y muchas cosas ahí medio, medio turbias, porque justamente es una cuestión centralizada, ¿no? Entonces, no me parece mal que se investigue, porque si se está practicando cuestiones medio, medio ilícitas o mala pues sí, malas para las demás personas pues me parece muy bien ¿ustedes
2: qué creen? Sí, yo estoy de acuerdo contigo les voy a comentar un poquito de qué se trata el tema de Ripple, Ripple ha recibido una demanda por parte de un regulador en Estados Unidos porque eh, ellos argumentan que Ripple es el emisor de XRP la compañía Ripple dice que no, que ellos se encontraron ese token, que ese token estaba ahí que ellos no lo lanzaron y eh, lo que pasa (risa) es que en Estados Unidos es es ilegal eh, emitir títulos valores sin cumplir con todos los requerimientos regulatorios. Y lo que pasa, lo que argumenta el el demandante es que el el token XRP es un título valor y que Ripple se ha venido beneficiando de la emisión de este título valor durante ya varios años, que cada año han seguido lanzando y vendiéndole este token a inversionistas no calificados y pues eh, por por incumplir la ley deberían eh, tener que pagar... Yo le voy a pasar a, a Álvaro por el interno una gráfica donde muestra la distribución de, de los de Ripples, de, de, la, de los XRPs, y van a ver un poco lo que menciona Lore, que es una, un token completamente centralizado. En esta gráfica lo que vamos a ver es que eh, cerca del 50% de los tokens de Ripple están en posesión de un escro, que prácticamente es como una fiducia que decide qué hacer con, con estos tokens. Entonces, un token donde la, la mitad del token la tiene una compañía o la tiene un, un grupo pequeño de personas que decide qué hacer con ese token, pues es centralizado. Y adicionalmente, lo que ha hecho este, el, el modelo de negocio de la compañía, este es uno de los argumentos, creo que es la SEC, creo que es la Comisión de Títulos Valores en Estados Unidos, uno de los argumentos que dice es que eh, ellos sean, el, el, el modelo de negocio es precisamente vender el token, que no hay nada distinto de vender el token. Ellos generan ingresos con la emisión de token. Entonces, ahí ven la gráfica que les mencionaba, el 50%, la, la mitad de la izquierda, es, es el escro ahí ya se ve más claro, gracias Álvaro entonces eso es lo que está pasando y como dice oscarola yo no creo en los comentarios yo personalmente no creo que afecte a todo el sector de cripto yo creo que más bien afecta a un, un activo y me parece bien que lo afecte porque, porque yo creo que es una estafa es algo que le han vendido mal a la gente eh, y, y la, uno de los fundadores de Ripple siempre está atacando a Bitcoin y ahora le está pidiendo ayuda a la comunidad cripto que debemos soportarlos y detrás de estar el proyecto A mí no me importa ese proyecto y ojalá... Yo creo que todos los estafadores de cualquier proyecto que sean deberían pagar las consecuencias de estafar. Entonces, sea quien sea, pues que paguen.
0: Y hablando de estafadores, eh, preguntaba Leocadio Rodríguez, ¿sabéis para cuándo se podrá comprar Bitcoin en PayPal en Europa y España? Eh, No lo sé, Leocadio, pero te recomiendo que veas eh, tanto los episodios que hemos hecho en en tu blog sobre el tema porque tiene, tiene, tiene mucha tela que, que cortar. Yo escribí un artículo en Bitcoin también sobre el tema. Se ha hablado bastante y seguramente lo que ha dicho, si tu idea es comprar en PayPal o recomendarle a alguien que compre en PayPal, tienes que saber que no estéis comprando Bitcoin de forma real. Por lo menos hasta la fecha. O sea, otra cosa es que dentro de unos años sí se pueda, pero todo lo que se ha dicho, todo lo que ha dicho PayPal que haría no es Bitcoin. O sea, tú no eres custodio y no es una cosa en plan eh, tienes que guardar tus claves, que sí, que también ayer fue el proof of case, por cierto. Y el, la historia es que, la historia es que no solo no eres custodio, sino que no puedes ni mandar Bitcoin fuera de Paypal, ni siquiera entre usuarios de Paypal. O sea, ya que es un apunte contable, eh, por lo menos poder pasarte entre ellos, aunque sea para pensar que estás trabajando con Bitcoin. Pero no, ni eso, o sea, solo vas a poder comprar o vender. Tipo lo que pasaba con, con esta. Y ¿Cómo se llamaba? Mira, me mandan correos que le mande el DNI. Eh... Ah, bueno, da igual. No, a y todo, ver, no pues... una La tarjeta esa que te sirve para viajar y pagar con diferentes ¿Cripto? diferentes divisas. No, no, no es cripto. Bueno, de hecho tenían Bitcoin, pero ¿Revolute? no... Revolut, esto. Revolut, efectivamente. Ahí Revolut, me... Revolut una, es una cosa igual que, que Revolut. La cosa es esa. Pero bueno, eh, lo dicho. Ten cuidado porque porque Paypal no de momento no es, no, no es vender cripto ¿eh? así que así que eso con, con cuidado y si os parece, salvo que queréis añadir algo, paso a la siguiente noticia.
2: Perfecto.
1: No yo yo ahorita estoy buscando justamente el episodio donde, donde estuvimos nomás tú y yo te acuerdas Álvaro, hable y hablé y, <risa> y hable de, de Paypal, de lo del caso de Paypal, entonces ahorita te lo paso por privado para, para que lo compartas acá abajo para que lo, lo escuchen.
0: Estupendo.
2: Sí, eso lo tienes que buscar en Spotify o iBox porque
1: si
0: no están Ajá. okay, sí, sí. Ah, claro, eso sí, está, es Spotify, sí. Eh, noticia de Team Magazine, que no tiene, no es seguro el el de esto, o sea, no tiene habilitado una serie de cosas, eso les fastidia el SEO. Estados Unidos reacta ley para billeteras de criptomonedas autocustodiadas. Parece que ya empiezan a entender que donde está la chicha no se nos exchange, sino en las billeteras custodio. O sea, custodia, no no custodio. Y, y bueno, a ver en qué termina todo esto, porque es difícil de controlar, ¿eh?
2: Sí, no es, no es fácil. A ver, les explico de nuevo un poquito la regulación. Lo que pretende hacer el controlador de la moneda, que por cierto ya no está en su puesto hasta, hasta el 20 de enero cuando cambien de, de presidente, si es que ya consideran que hay un nuevo presidente en Estados Unidos, es que todos los exchanges, todos los custodios de criptomonedas, cuando yo quiera sacar mi dinero de ahí, mis Bitcoin de ahí, tengo que demostrar que la billetera a la que estoy sacando lo es mía. Entonces a partir de ahí pues ya queda toda la trazabilidad, eh, para, el, para el gobierno ya sabe todos mis movimientos, porque si yo retiro Bitcoin de un exchange y les digo al gobierno, mire, esta es mi billetera, pues ya el gobierno puede seguir todos mis pagos futuros y si he utilizado esa billetera antes o esa dirección antes, todos los pagos pasados. Entonces, hasta hoy hay espacio para comentarios. Eh, ya hay más de 5.000 personas que han comentado sobre esta regulación, diciéndole al regulador, mire, no hagan esto porque esto afectaría de esta forma en mi negocio, mi, mi forma de actuar, mi vida a día. Yo hice un, parte, hice un comentario muy respetuoso explicándoles por qué consideraba que esa regulación no era conveniente. Y eso principalmente yo creo que va a afectar es a los exchanges, más que a, los, más que a las personas que, que guardamos nuestro Bitcoin en nuestras propias billeteras. Porque si yo le paso a Álvaro dinero en eh, Bitcoin, pues no le tengo, no tengo que declarar nada, ni tenemos que hacer KYC ni nada. Lo mismo es que Álvaro le pasa a Lore. Pero si alguno de nosotros saca de un exchange tendría que demostrar al exchange que esa billetera a la que está retirando, esa dirección a la que está retirando, está en control de la persona que retira. Eh, vamos a ver qué pasa. Yo creo que es, es un, sería un paso para atrás. La idea de lo que quieren hacer es sacar esta ley antes de que cambien el gobierno. Con eso pues ya no, 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 no queda en manos del nuevo presidente, de la, de la nueva entidad regulatoria. A mí no me gusta, pero pues, eso es lo que quieren hacer Estados Unidos.
0: Es una ley, es una ley complicada. Un, un pequeño paréntesis. Este es el episodio que comentábamos. Hablemos de adopción real, de Paypal y de comercios aceptando Bitcoin. Es un episodio de Tuning to the Lock en el que Juan estaba de viaje, si no recuerdo mal, y nos hicimos, Lore y yo, una, una buena charla. Tenéis todos los episodios, absolutamente todos, en Spotify y en, y bueno, en todos lados. En Spotify, Evox, Apple, Google absolutamente todo tú tú. <risa> tenemos que hacer camisetas tenemos que hacer camisetas con el logo nuevo ¿eh? eso es un, una, una, una cosa que tenemos que, que practicar y en cuanto a la noticia de en cuanto a la noticia del regulador bueno siempre va a haber intentos de regular la cuestión es si es cierto que yo claro si tú tienes que demostrarle a un exchange que esa wallet es tuya ya es identificar esa wallet bueno de esa wallet podrías hacer un coin join para mandarlo a otra wallet tuya no identificada y ya está pero pero ya tienes ahí un punto de. un punto de control que bueno, no sé, no sé si se podría regular de todo de esta forma, porque es. No sé, es que es complicado. Pero bueno, no sé, Lore, ¿tú qué opinas sobre el tema?
1: Eh, pues me parece que las regulaciones, como siempre, eh, están como muy atrasadas, muy, no sé, como que no 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 toman en cuenta muchísimas cosas. Siento que todavía hay demasiado desconocimiento de, de las instituciones que, que quieren, que pretenden regular ciertas cuestiones de, de Bitcoin, como lo que mencionas tú, Álvaro, o sea, pues la, la mayoría de los que hemos eh, estado aquí en, en un buen tiempo, eh, ya conocemos la cuestión de, de CoinJoin y algunas otras herramientas que pueden servir para, para mejorar la privacidad, ¿no? Entonces, Mm, honestamente, siento que las regulaciones, no importa lo que pase, de todas formas, están como demasiado atrasadas en cuanto a información, en cuanto a, a formación. Y pues, hagan lo que hagan, va a haber siempre formas de, de esquivarlo, porque justamente de eso se trata, se trata Bitcoin, ¿no? De
2: tener libertad. De acuerdo, y además que otro tema que es clave y es que los reguladores parece que no entienden de qué se trata la tecnología, porque es que aquí estamos hablando de que este dinero, Bitcoin, Ethereum o Ether, todas estas criptomonedas, no necesariamente las tiene una persona, las puede tener una cosa, una máquina, o las puede tener un contrato inteligente. Entonces yo puedo enviar Ether a un contrato inteligente y eso es una dirección que no le pertenece a nadie, o incluso a una dirección multisig. Una dirección de múltiples firmas. Entonces, esa dirección de quién es el dueño. El que tiene más firmas, ¿qué tal qué pasa si somos nosotros tres y cada uno tiene una firma? Entonces, ¿cómo, cómo demostramos que cada uno tiene una firma? Es, es, es una muestra de que no entienden de qué están tratando de regular, que no entienden qué está tratando de hacer. ¿Qué pasa si yo quiero enviar mi setter a un contrato inteligente? Eso, eso, no es, eso no es de alguien. Eso es código. Yo estoy enviando código a código. ¿Cómo, cómo pueden regular eso? ¿Y cómo pueden regularlo así de mal? Pues eso, eso es...
0: Es Al final es el problema, la, la regulación tanto de gobiernos como de entes reguladores así, eh, es que están haciéndolo todo desde un, desde un punto de vista de un activo financiero tradicional y es absurdo, o sea, tú no puedes regular la máxima velocidad de un coche eh, del 2020 con las leyes y con la tecnología de un coche de 1950, porque en lógicamente va a ser absurdo ¿no? poner un límite de velocidad eh, comparándolo o, o es que se me ocurren mil historias no sé es es, es es absurdo o sea la regulación obviamente yo opino que bueno que puede haber una regulación sin ningún problema y de hecho no creo que sea algo nefasto pero pero tiene que ser hecha con cabeza ¿no? y eso, eso es algo que, que no encontramos en ningún sitio porque es, es que en, en ningún lado hay una regulación razonable
2: Sí, eso que mencionas es muy interesante, el ejemplo de los coches, y precisamente lo puedo conectar con esta pregunta que nos hacen aquí eh, desde Twitter. ¿Qué libro recomiendan para aprender? Entonces, hay un, hay un libro que se llama El Internet del Dinero, o The Internet of Money, si no estoy mal, de Andreas Antonopoulos uh-huh. En la versión 1, él hace una charla, eh, el, el libro va prácticamente, es un, es un compendio de, de distintas charlas que él ha hecho. ya él es una charla muy interesante que habla de los coches, cuando empezaron los coches en el Reino Unido, había una regulación que... Decía que había, tenía que haber una persona, creo que 100 metros adelante del coche o del carro, para los que estamos en, en Latinoamérica, eh, con una bandera, con unas banderas para que eh, avisar que venía un coche. Entonces, limitaban la velocidad del coche a que, a que 100 metros adelante hubiera una persona ahí corriendo todo el tiempo con unas banderas para decir que venía el coche esas son las regulaciones que están tratando de hacer es crean, un, crean una tecnología muy poderosa como es el coche, como es el carro el vehículo de motor, de combustión que anda muy rápido y la limitan con una regulación estúpida que dice que tiene que haber una persona delante <risa> en las es como no entender de qué se trata el coche, el coche se trata de ahorrarnos tiempo en los desplazamientos de poder movernos más rápido no debe tener una persona adelante 100 metros corriendo
0: Efectivamente, es absurdo. Es absurdo y es igual de absurdo, ¿eh? o, sea, lo, o sea, la persona es un poco exagerada, pero es que en proporción es exactamente igual de absurdo las regulaciones que se están proponiendo, así que, que bueno, que hay que verlo. Decía Paul que los reguladores están luchando con lo inevitable. Sí, sí, o más que luchando, ellos lo están intentando ver cómo sacar tajada eh, y, y cómo poder que, que recaudar incluso impuestos de algo que no entienden y... Y lo intentan, y bueno, y hay formas que se hacen y formas que, que no. Pero bueno, ya sabemos que Scam, <ríe> que scam no es negocio. Eso, Hashtag. Eso Hashtag. Scam no es negocio. Y nos, nos decían por aquí, estaba revisando un poquito, que deberíamos hacer otro programa de Cardano. Yo, José, eh, yo hago encantado programas de otras cosas, pero necesitamos invitados que, que nos hablen bien de las cosas o que le podamos preguntar. Porque yo Cardano sí, yo estoy de ahí de administrador en el grupo de Cardano Hispano, pero, pero estoy muy desconectado, ¿eh? O sea, yo estoy echando una mano en la moderación poco más. Pero, pero poco, pero estoy bastante desconectado. Y, y a ver, está viendo más. Salvo que Juan todavía visto algún comentario, vamos a pasar a la, a la última noticia. Que es una noticia que, que, yo compartí en Twitter. Y me parece muy significativa para todo lo que viene ahora para, a raíz del inicio del nuevo año, de este 2021, que mucha gente espera que sea mucho mejor que el 2020. Es una noticia del país, otro otro escrito, otro periódico de España, eh, David Fernández, un 3 de enero, eh, por cierto, cumpleaños de Bitcoin, 12, 12 añitos ya del bloque Génesis, y titula Inversión, ideas para sacar brillo al dinero en 2021 como si ya el dinero fuese ya solo monedas o lingotes <ríe> y no son nada más que ceros ceros y unos en, en, en libros de cuentas centralizados. Eh, la atención de rentabilidad se presenta muy volátil, eso estoy, estamos de acuerdo, pasa por una estrategia diversificada que prime la renta variable, ahí empezamos mal, y una gestión activa y esta es eh, la gestión activa suena a la típica frase de, de mindfulness, de coaching, ¿sabes? Eh, porque claro, una gestión activa, ¿cómo no vas a tener una gestión activa? Y... Os voy a ahorrar todo porque habla de bolsas, habla de renta variable, de coronavirus, los mercados en 2020, IBEX, 35, con Nasdaq, deuda española, tipos en Estados Unidos, divisas, oro, geografía, para pues, o sea, que te vayas a otros países, no solo en España, bonos de empresa, por supuesto. Eh, seguimos bajando así rápidamente y, ah, ah, y ya está, vaya. No
2: habla de la mejor inversión que se puede hacer.
0: Voy a hacer una ah. prueba de fuego, porque no lo comprobé, porque tampoco lo quise, que es buscar la palabra Bitcoin en este artículo. Bitcoin. Ah, uy, casi. No es, es, sale es, sale, aquí, pero en, en lo más visto. En una noticia. En otros
1: artículos.
0: En otros artículos. mi gran año 2020. Amazon Zoom o el Bitcoin nadan a contracorriente. Pues mira, este artículo a lo mejor es interesante. No lo sé.
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, lo que lo que estaba viendo en, en Twitter eh, de parte, por ejemplo, de Gustavo Grillasca y otros criptoartistas que justamente este año les fue de maravilla, es que para muchas personas que se dedican a la cuestión de cripto o alguna cuestión relacionada con Bitcoin, eh, pues fue un buen año. 2020 fue un buen año. En lo personal, podría decir que está como medio-medio.
2: Pero la verdad
1: es que la mayoría de los que están 100% en cripto y, y así, pues les fue muy bien. Muy, muy bien.
0: Ah, se ha subido leche. Pero
2: bueno, ¿le ha ido ahí, bien vale. a, a las personas que compraron esos tokens o le ha ido bien a los artistas que los vendieron?
1: Ah, le ha ido bien a... Bueno, a los dos, a los dos, porque el, el mercado de, de los NFTs está, sigue todavía, digo, el boom, el boom fue a, a mediados del 2020, el boom de los NFTs, ves que hubo hubo NFTs que se vendieron por 50 mil dólares y aún más caros, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que eso ayudó muchísimo a, a los criptoartistas para poder eh, tener muchísimas ventas, ¿no? Y yo en lo personal tengo ya, ya una colección relativamente grande de NFTs, como unos 25 más o menos. Oh. Y sí, eh, porque me gusta mucho el arte. Eh, o sea, no los compro tanto para especular, sino que me gusta mucho el arte. en Sí, y me parece una propuesta muy interesante la cuestión de los NFTs. Entonces, por eso es que los los he comprado. De hecho, eh, les voy a confesar algo. Esos NFTs que yo me compré, eh, los compré gracias al, al airdrop de Uniswap. O sea, ni siquiera me costaron. Claro. <risa> Vendí mis unis, los cambié por ether y ese ether lo, lo utilicé para comprar varios NFTs que tenía muchas ganas.
0: Pues bien, es bueno, una buena forma de utilizar muchas, el ¿sí? dinero regalado, sí, sí, día no
2: muestras algún par de las
1: obras de arte que compraste? Sí, se las podría mostrar. Está pues un mejor. día,
0: un, un día hablamos mejor con NFTs y, ah, y, lo, NFTs. y, lo, y, lo, y así aprendimos también más todos. Eh, ¿Por qué os hemos compartido o por qué os he querido compartir ese artículo? Porque, insisto, y lo decía Juan, que yo lo menciono siempre, y parece una radio o un disco rayado que se repite y salta la aguja y se repite otra vez, la gente aún no se ha enterado. O sea, estamos hablando de que los medios de masas que construyen el relato, que es al final lo que nosotros llamamos como actualidad... O sea, nosotros también construimos un relato, os sea, elegimos una serie de noticias y si solo vieseis Tune into the Blog o solo escuchaseis Tune into the Blog, pensaríais que esas son las noticias únicas. Entonces, os construimos nuestro propio relato. Eso es la actualidad, la construcción del relato por parte de los medios. Pero los medios de masas, que son los que realmente sí que construyen actualidades grandes, nosotros podemos, eh, pues a nuestros oyentes y nuestros seguidores, os podemos influenciar a algo. Pero los medios de masas, como puede ser El País, que es uno de los periódicos más grandes de España... No habla. En un artículo de inversión, ni siquiera menciona ni para decir que es una estafa. O sea, no llega a a usar la palabra estafa, ni la palabra burbuja, ni crisis de los tulipanes, ni narcotráfico, ni nada. O sea, estamos hablando de que pasa totalmente de largo. Y me parece hasta un, hasta, o sea, me parece no mal porque quiera que hablen de ello, sino que me parece hasta irresponsable por parte de los lectores de economía de ese propio medio. O sea, ¿Cómo no vas a explicarles esto? Entonces, la gente aún no se ha enterado. Los, los, los índices de busca en Google no están en máximos ni, ni de lejos, de, de históricos. Los pues que la gente aún no se ha enterado. Oye, a vosotros no sé si os ha pasado, Juan y Lore, estas estas fiestas. Eh, a mí me decía la gente, amigos míos, oye, ¿y lo del Bitcoin? Pero, y les preguntaba, y les preguntaba, ¿pero por qué me lo dices? ¿Porque has visto el precio? No. Y digo, ¿Pero, ¿a, ¿a qué precio está? Y dicen, no sé. Yo he sacado el móvil, estaba a dos mil dólares más por encima de lo que había estuvo yo por la mañana. Esas han sido las navidades, así de divertidas. Y pues mira, ahora está en treinta mil dólares. Ojos así. ¿Cómo? Claro, la gente no se ha enterado. O sea, la gente aún no se ha enterado. En los inversores institucionales, obviamente, mete mucho músculo. Pero es que sin, sin inversores institucionales, en 2017 pasó de mil dólares a dieciocho, diecinueve mil y pico sin llegar los inversores institucionales. O sea, esa subida, con mucha gente metida, que es de lo que se trata esto, de que todo el mundo esté por aquí, es que no me quiero imaginar por dónde puede ir. Hay que hacer que la gente se entere, pero no como secta en plan de, ven a Bitcoin, hace millonario, soy tu propio jefe. No, así no, por favor, porque entonces vamos a acabar mal. Pero hay que, la gente tiene que empezar a hablar de esto. Y, y los medios aún no han empezado, y bueno, eh, ahí estaremos nosotros para darles caña para que empiecen, aunque sea... Aunque sea que hablen de precios, si quieren. O sea, a mí me gustaría que, que me llamase eh, un medio in, importante, ya no por amor propio, pero que me preguntara y no me preguntase solo por el precio, que me preguntase también por qué creo que en esto, o por qué estoy loco y creo estas cosas, ¿no? Entonces, para intentar, para, para intentar hablar de Bitcoin, no desde un punto de vista 100% especulativo, que obviamente a todos nos gusta que suba el precio, pero no creo que eso sea, o sea, un Bitcoin, vale para lo mismo que valía en 2009, que es para, para ser libres. Entonces, eh, eso no ha cambiado. Que sí que puedes hacer cosas bastante más libres que ahora por precio sí, pero el, el, la raíz es la misma. Y dejo ya este meeting provision que acabo de hacer para dejaros hablar a vosotros.
1: <risa> a mí me parece que algunos medios sí están intentando... Eh, Dentro de lo que cabe me, me, y meterse a investigar un poquito más. Eh, de hecho, ahorita te acabo de dejar ahí en el privado el link de, de la portada eh, de la página principal de Financial Times, que de hecho causó un poco de furor en, en Crypto Twitter hace, hace unos días, porque eh, hace unos años justamente este mismo periódico eh, ponía que Bitcoin era era una estafa tal vez y eh, con, con menos información, ¿no? Me parece también que eh, algunos medios eh, que incluso me han entrevistado a mí, por ejemplo, El Financiero de Bloomberg, eh, como mencionaba hace rato TV Azteca y TV Azteca otra vez me va, me va este, a entrevistar el día de hoy. Eh, estos medios, dentro de lo que cabe, también están como intentando de comprender un poquito más eh, la, las cuestiones, ¿no? Sin embargo, también me ha tocado ver en, en los mismos medios que acabo de mencionar, eh, especialistas, que son economistas, pero que no se han metido realmente a investigar hablando de, de esto de una manera nefasta, ¿no? O sea, totalmente desinformados, haciendo supuestos y, y conclusiones muy muy tontas, muy absurdas, que lo único que hacen es provocar, eh, pues, pánico en la gente, ¿no? Entonces, eh, creo yo que hay algunos medios que sí están intentando ahí como medio ponerse al tanto de qué está pasando, pero todavía falta muchísimo y, y a mí me da gusto que de repente encuentro cosas como este esta portada del Financial Times, como algunas eh, entrevistas que me han hecho a mí, incluso a José Rodríguez también que estuvo en, en Tuning to the Blog eh, y pues saber qué, qué pasa con los medios. ¿Tú qué crees, Juan?
2: Bueno, yo creo que, como dice Álvaro, el hecho de que no esté tan cubierto en los medios es que todavía está temprano. Todas las personas que están aquí viéndonos... Algunos pensarán, no, es que Bitcoin ya está en 34 mil o 33 mil, no tengo ni idea cuánto está el precio en este específico momento, pero todavía no es tan tarde. Esta este tecnología es una tecnología muy joven. Eh, los inversionistas institucionales apenas están empezando a entrar. Yo creo que este año que viene va a ser muy grande. Yo creo que vienen muy buenas noticias. Incluso voy a hacer un video con las, las perspectivas que tengo y van a ver que las noticias que se vienen son muy positivas. Y hay que aprender, hay que estudiar, hay que entender de qué se trata para no ser víctima de eh, también estafas, estafas que hay alrededor de de Bitcoin y las criptomonedas. No todos los proyectos que dicen, no, es que mira, esto es una minería en la nube, o esto es un trading, o esto es un eh, todo tipo de de payasadas y estafas que hay. Mucha gente le dice, no, te voy a vender Bitcoins. Y si uno no sabe qué es un Bitcoin y cómo lo puede verificar y cómo lo puede guardar, le pueden vender cualquier cosa y pensar que tiene un Bitcoin. Incluso yo una vez conocí a una persona que me decía, mira, aquí tengo un Bitcoin, y era una ficha, y pensaba que eso eso era un Bitcoin. Entonces hay que entender muy bien y por eso hay que estudiar, hay que aprender, hay que seguir tratando de leer lo más posible para, para seguir aprendiendo y que no nos pase lo que nos está pasando. Y es que hay mucha gente que se pone a ver solo prensa tradicional y obviamente no le van a contar sobre Bitcoin. Van a sus asesores financieros, van a sus bancos y no solo no les van a contar, sino que les van a poner problemas si, si pretenden tratar de comprar criptomonedas. Yo llamé a mi banco recientemente para pedir un documento y me dijeron, ay, ah, ¿eso para qué es? ¿Para comprar criptomonedas? Y yo, no, 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 eso es que yo voy a hacer una transacción internacional importantísima y me la están pidiendo. Pero, pero sí, los bancos nos van a poner además todos quieren ocultarnos la verdad. Y, y de nuevo, hay que aprender para saber por qué Bitcoin es importante y por qué no estamos tarde. Obviamente, esto no es recomendación de inversión y yo nunca compraría todo mi, mi dinero en un momento eh, 34 mil porque puede pasar lo que pasó y cae un 20% y ahí todos estamos asustados. O sea, hay que aprender cómo comprar, cómo guardarlo, muy importante cómo guardarlo, y esto no nos lo van a decir la, la prensa tradicional.
0: Así es, efectivamente. Queda mucho, queda muchísimo. También en Twitter vi a uno que creo que decían eh, estamos, no sé si era el tercero, el tercero, cuarto o cuarto halving, ¿no? Estamos en la época del tercero cuarto halving, eh, de, de no sé cuántos hay, ahora hablo de memoria, eh, como diciendo... Eh, soy de adopters, o sea, no, no, no estamos en, el, en la época del último halving de Bitcoin, sino que estamos totalmente al principio de todo, así que queda muchísimo y, y nos decía Francesco que lo que es importante que Bitcoin tenga una opción también como forma de pago a día de hoy no la tiene del todo, en parte por sus problemas de escalabilidad. Eso es como si, es como todo, Francesco. Yo eh, hoy mismo he pagado hacia, a, hacia Venezuela un reactor en Bitcoin y no he mirado ni siquiera cuánto he pagado, nada, igual porque de otra forma no podría haberle pagado, entonces, es, es depende. Para no hacer una microtransacción, Lightning Network y compañía, yo no creo que Lightning sea un, un parche a corto plazo, yo creo que no. realmente eh, va a evolucionar de tal forma que o será tan fácil de utilizar que es que no nos daremos ni cuenta de utilizarlo. O sea, yo creo que ese es un poco el futuro de Lightning y, y al final es el, la, la estructura de un protocolo. Eh, la gente no conoce cómo funciona WhatsApp ni cómo funciona Telegram y lo utiliza. Eh, Lightning va a ser una cosa similar. Que sí, que será hará off-chain. Bueno, pero pero eh, parece una gran solución. Y si no, pues ya veremos, ya veremos cómo, cómo estamos. Y si os parece, salvo que queráis decir algo, pasamos a los memes. Sí. Antes
2: de los memes, yo, yo veo una pregunta que, que no la conozco uh-huh. muy bien. No sé si ustedes saben sobre la pandemia, ciberpandemia no sé ya no he oído hablar de de eso de la ciberpandemia que hablan en el foro económico mundial Uf,
1: yo pues no he escuchado no, del
2: tema
0: no escuché hablar pero si si significa que apagan internet pues tendremos un problema no solo en bitcoin
1: no, porque más bien ahí tendríamos que eh, prepararnos todos eh, ya para, para recibir Bitcoin a nivel satelital, más que de Internet, ¿no? Uno, unos nodos, porque ya hay varios nodos satelitales, ¿no? O sea, eso se vaya al Internet o lo que sea, y si tienes un, un banco de energía, pues los nodos van a seguir ahí. O sea, el Bitcoin no se acaba. Yo, yo siempre he pensado que Bitcoin se va a acabar, y aún así tal vez no, el día que ya no exista en la humanidad. O sea, que de plano haya un apocalipsis así horrible, peor así que todo lo que hemos vivido de la pandemia. Hasta ese momento, tal vez, tal vez, se acabe Bitcoin.
0: Hombre, mientras sobrevivan dos nodos, ¿no? <risa> Aunque seas inhumanos, ¿Sí? se seguirán minando bloques. Otra cosa es que los bloques uh-huh. vayan vacíos, pero sí. y Chema Granada decía, viva Mallorca y que, que viva siempre. Eso ya es un... No sé si... Ese... <risa> creo que eres el Chema que creo que eres y si no te conozco pues eh, tengo un amigo Chema en Granada o sea, que, o sea que sería casualidad así que ahora sí, pasamos a, a los memes pues,
2: sí, sí ¿no? ya que estamos hablando de Mallorca, el próximo video el próximo lunes les voy a mostrar unos tenis bitcoin que me compré marca hechos en Mallorca marca mallorquina, Álvaro ya los conoce entonces se los vamos. Ah. yo
1: también tengo unos tenis bitcoin
2: sí de hecho están aquí Para... atrás Ahorita se nos compartimos tenis, mostramos <risa> nuestros tenis más
0: Bitcoin. Sí, va, todo este. Pues, como siempre, el servicio de memes de Bitcoin, Bitcoin Meme Hub, hoy los he buscado yo rápidamente antes de empezar, así que son todos de Bitcoin Meme Hub. Os invito a todos los que nos estáis viendo en los tres canales a mandarnos por @tuneblog todos vuestros memes, porque siempre está muy bien. Este dice, muy bien, holders, eh, hoy... Hemos comprado bien el, el dip de Bitcoin, eh, de las manos débiles, eh, porque ya estamos otra vez en 31.000 dólares. Vosotros vendéis, nosotros compramos. Creo que es bastante ilustrativo de lo que puede haber pasado hoy y de lo que no debería pasarlo si habéis sido de los que han vendido.
1: Estoy buscando un meme que nos mandaron de hecho cuando no estábamos haciendo los resúmenes semanales de, de un muerto ahí en la morgue con una, un tag de XRP
0: <risa> Habrá, habrá, también, para, habrá para, también para XRP y vamos a pasar a uno que este creo que efectivamente este lo tienes que escuchar es un fragmento aquí lo pongo me quito los cascos
2: ¿Puedes ponerlo más grande? Sí, voy. Okay.
0: Subo, subo, subo el volumen. A... Es un fragmento de la película Soul. Ah, sí. Nos... Yo no estoy oyendo. No No se escucha.
2: No
1: se escucha.
0: Dice, os, 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 lo, os lo voy a intentar doblar porque yo tampoco los, los... Se escucha flojo hasta mi ordenador. Dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? estoy vivo estoy vivo estoy vivo y así es... yo pensé yo vi la película la, la podéis ver en Disney Plus eh, que me gustó por cierto y pensé exactamente lo mismo <risa> con sí. el trading y totalmente o sea, no pensé en Bitcoin pero pensé que dejar de hacer trading dejar de, de, de estar pendientes de, de, de las gráficas y de las velas y de todo pero pero sí sí me hizo me hizo mucha me hizo mucha gracia y el último voy a cerrar este porque me está aquí hablando, es el sentimiento oh, que malo. se tiene el sentimiento que se tiene que tener de Holder Ripple ahora mismo el 30 de diciembre, esto es un meme del año pasado Supongo Qué malo aquí,
2: ¿no? <risa> Pero eso eso es la verdad, eso es lo que pasó, los promotores de Ripple simplemente salían a vender sus tokens al mercado y se los iban tirando en la cara así como le tiraban el barro con la bicicleta, a los los XRP backholders, al XRP Army, a todos los que compran XRP ese token que no sirve para nada, que la gente todavía no ha entendido, que no sirve para nada. Y se lo seguían vendiendo. Y la gente lo seguía comprando porque va a llegar a un dólar, va a llegar a dos dólares, va a llegar a tres dólares. Algún día va a llegar al precio de Bitcoin, diez mil dólares. Y no tienen ni idea que matemáticamente eso es imposible porque sería eh, una capitalización de mercado más grande que todo el dinero que existe. Entonces, es el problema cuando uno hace cosas sin entender.
1: Sí, sí. Y, y de la alza que, eh, espectacular que tuvo en 2017... Eh, todos los XRP Liver se agarran de ahí, ¿no? Así de algún día va a regresar a eso, pero honestamente m- lo dudo mucho. <risa>
0: Yo lo dudo bastante. Y aquí este también es otro muy significativo. Eh, lo que los que no compraron Bitcoin el año pasado en 7000 porque estaba caro.
1: <risa> y es que aparte, si hubo muy... no saben la cantidad de gente, en serio que me llegaba en esas fechas cuando estaba en siete 7,000 y era así de no, es que ya está muy caro y yo así de no, créeme que no, pero pues es tu decisión, ¿no? o sea, si quieres eh, invertir en Bitcoin o no, pues, como quieras, y les explicaba y les enseñaba la gráfica, ¿no? Cómo la tendencia siempre va hacia arriba, pasando como el tiempo, que los picos altos y, y las bajadas no se ven tan significativas conforme pasa el tiempo, ¿no? Cuando tú amplías eh, los fragmentos donde hay, hay picos, donde ha habido burbujas, cuando ya ves como todo el panorama, te das cuenta de que en realidad ese pico que en su momento fue impresionante, ya queda atrás, ¿no? O sea, es una cosilla ahí que ya nada que ver, ¿no? Entonces, no, mucha gente de verdad que me preguntaban eh, cuando están en 7,000 y le decía es que ahorita está bien, está muy bien, no compró y seguramente ahorita están así, pobrecitos.
2: Y es que en cinco años va a ser lo mismo, el que no compró a 34,000 porque le parecía muy caro. Y yo, no, de nuevo, no es mi recomendación, pero si yo no tuviera fracciones de Bitcoin, si yo no tuviera Satoshis y el precio está hoy a 34,000, yo compraría $34,000 y después si cae, compraría mil a $32,000 y si cae más a mil y si sube a mil porque es que eso es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer lo mejor para los que no somos traders es comprar, comprar siempre comprar haciendo un promedio, con eso si sube o baja no nos importa porque nosotros estamos pensando eso en el largo plazo nosotros creemos que Bitcoin tiene un potencial de largo plazo no es una inversión de yo me voy a hacer rico de aquí a mañana incluso difícilmente alguien que entra hoy se va a hacer rico a menos que espere mucho tiempo pero, pero 34 mil, pues es caro porque es la primera vez que vemos ese precio. Pero si, si me dicen a cinco años, creo que está caro, yo creo que no. Eso es lo que creo yo.
1: Sí, y vean, vean la gráfica, vean vean el, el pico del 2017. Ahorita ya está ahí, así, una cosita sí, chiquitita, sí. ¿no? Y, y así como vemos este pico ahorita de 34 mil dólares, dentro de unos cinco o 10 años, va, o sea, vamos a verla así mínima.
0: Este, 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 piquito. Así es, así es. Pero no damos consejos de inversión, ¿eh? Esto es, Ah, es, sí, no. voy a poner Álvaro, aquí.
1: Voy a, volver, voy
0: a volver a ponerlo. Así un segundo. Pero no, voy a poner otro, voy a poner otro que es aún más importante que estos estos, que son ah, sí. todos todas nuestras redes eh, todo de embassy de juan de lore de absolutamente todo eh, recordados que este es un episodio que se hace entre bitkovi juan en cripto y bitcoin embassy bar que tenéis los logitos aquí al ladito de la pantalla y en abajo en los comentarios tenéis los enlaces a los canales que os podéis suscribir y nos iría súper bien a todos están bien puestos los links juan me he vuelto a acordar de que de que si copio <risa> copio los links de otro vídeo me salen cortados estos están están bien puestos, así que ahí los tenéis. Y, y sí, ah, se me olvida Os voy a compartir una cosa muy rápidamente porque me parece un, un punto importante y además así también se fomenta también lo que es el, el aprendizaje. Que es un, esto, es, me estoy tomando la licencia sin consultaros compañeros, así no, que no, 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 luego, luego me regañáis. Que es no. un tema, es, es un tema que hacemos con los chicos de CryptoBears y Bitcobi que es un concurso que hacen ellos desde su plataforma. Ahora os explico rápidamente el tema de Cryptoverse, eh, en el cual eh, hay 10 premios, entre los cuales están, pues eso, eh, a repartir un, un éter y medio y tres cursos de Deci de Bitcobi. Eso es lo que, eso es lo que aporta Bitcobi para los tres primeros. El resto, pues aquí veis los premios que serían. Es gratis participar. De hecho, la plataforma es abierta, es gratuita. Solo hace falta pues registrarse en la plataforma y jugar. Y esto es una plataforma CryptoBears para lo que no nos conozcáis. Es una beta eh, que están desarrollando pues, una especie de ranking, ¿no? De sobre todo de altcoins. Y el concurso simplemente es eh, dentro de todo esto participar y elegir 10 proyectos de lo que tú quieras. Eh, de esos 10, bueno, 10 proyectos o los que quieras. Eh, y gana que el que mínimo, más...
2: Mínimo cuatro, no?
0: mínimo cuatro, creo que son exactos. Y decís en qué porcentaje participas de cada uno es sin inversión. ¿eh? Simplemente es decir, pues yo creo que Bitcoin, eh, eh, Polkadot o Cardano y yo qué sé. Yo diría otro. Yo es que tampoco me, me me preguntéis a mí. La cuestión es que todo esto es hasta del 12 de enero al, al 9 de febrero. ¿Y quién gana? El que saque más rentabilidad con sus proyectos. Es sencillo y así podéis probar la plataforma y compañía. Es gratuito y me parece un concurso interesante, sobre todo para los que no nos importa, no, para los que no, no hacemos trading y esas cosas, para probar lo mal que nos iría.
1: Sí, es un
2: concurso interesante. Yo participé en la versión anterior. Álvaro, si puedes ver en el, en el privado, te envío un link con mi participación en el concurso anterior. Ellos básicamente hicieron un concurso que terminaba, creo que el 31 de diciembre. Y eh, precisamente les quiero mostrar mi participación porque muestra lo que pasa cuando uno invierte en shitcoins eh, básicamente yo creé un portafolio eh, con mis shitcoins favoritas todas con una X en el nombre, curiosamente y miren lo que pasó creo que eran como 500 participantes y escogí este portafolio creé este portafolio XLM, XRP TRX y HEX puras estafas y cosas que no sirven para nada y por eso quedé prácticamente de último. No sé cómo alguien pudo haber perdido más que yo, pero bueno, creo que la lección todo, es... Que toda, es
0: todo, toda Ripple. Sí,
2: en esta ya participé y el portafolio es, es similar. <risa> pero es una muy
1: buena forma, es muy buena forma de mostrarlo, Juan. Sí, bueno, sí, bien creo. por esa iniciativa,
0: ¿eh? <risa> eh yo, bien, ya, no. Sigue. No decía que yo en este aún no he participado, en el otro creo que no, no llegué a participar del todo, o sea empecé a hacerlo, pero no, no registré el, el el portfolio porque lo estaba haciendo en el móvil y digo, quiero verlo en el ordenador así si lo veo mejor. Eh, pero pero en este sí, en este participaré además, eh, colabora Bitcobi y, y nada, eso sí, os animo a participar, ya os he dicho, es gratuito y mira, y si acertáis, pues pues bueno, pues a ellos lleváis un curso de DeFi de Juan que eso Juan no lo sabía, pero bueno, no te preocupes, Juan, ya lo arreglaremos. No
2: pasa nada, es completamente un regalo de Bitcoin
0: Y y nada, y un un poco de Ether, que no no está nada mal. Así que yo creo que ahora sí, hemos llegado al final de este primer episodio, que nos echábamos de menos y no sabíamos si íbamos a empezar hoy, pero ya dijimos, venga, va, empezamos esta semana y así empezamos pronto.
2: Sí, así que muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Hoy también creo que hemos... Creo que he roto récord de participantes, aunque no no, no hemos llevado las cuentas muy bien. Pero pues gracias por empezar el año con nosotros. Les prometemos que este año va a estar lleno de sorpresas, de noticias, de cosas buenas. Y si están con nosotros, ojalá pues sigamos aprendiendo todos juntos. Y
0: y antes de terminar, esto es una pregunta que te quería hacer, Lore, pero te la ha hecho alguien del público.
1: Ay, no. Ay, no. Sí, esa fue la cosa más horrible que he hecho en la vida, yo creo. Mi error así garrafal del 2020, no. este Pues voy a contar brevemente lo que pasó. este Para los que no se enteraron, eh, yo tenía un, unos patrocinios en Binance eh, del, del aniversario eh, en TUSD. No, en USDT, perdón. ¿Ven, ¿Ven mi dislexia? ¿Ven por qué me pasan las cosas? Lo tenía en USDT. Entonces... En mi mi cabeza vi que era lo mismo USDT y TUSD y los quise pasar a a Bitso porque necesitaba cambiar eso por pesos mexicanos para pagarles a mis empleados la quincena que acaba de pasar. Entonces, mando los los, eh, USDT y hasta como dos horas después que veía que no caían en Bitso, abro así la cartera de Bitso y me doy cuenta y así de espera, aquí dice USD, no, dice TUSD, ¿no? Y ya me regreso a Binance y digo, no, no es cierto, lo acabo de enviar así, USDT a TUSD de, de Bitso. Acá el problema es que, eh, bueno, consultando con, con Aníbal Garrido y con otras eh, personas que están más metidas en cuestiones de tokens, porque esta era la primera vez que yo utilizaba esto estas criptomonedas, me comentaban que como corrían eh, sobre Ethereum, eh, realmente la cartera receptora teóricamente podría eh, devolverme el el, eh, USDT. Lo malo que Bitso eh, me respondió que no era posible, que porque ellos necesitaban una herramienta especial. ¿Por qué? No sé. Supongo ahí es una cuestión de su eh, custodia de los criptoactivos. Eh, o tal vez no quieren mover ahí nada. Me dijeron que no podían regresármelos y que en en teoría, si implementan su herramienta especial que ni me explicaron cuál era, eh, me iba a costar 200 dólares hacer la la devolución de de este saldo. Entonces, les comento para que no les pase, tengan mucho cuidado y, pues, ni modo, creo que ese dinero ya se me perdió, tristemente.
0: ¿Una herramienta especial para hacer una transacción RC20? Sí,
1: Sí, según ellos. ¿Por qué? No tengo idea. Me parece
2: rarísimo porque, como te decía... Cada vez más
0: parecido a un banco, ¿eh?
1: Sí, rarísimo. Según ellos no no se puede. Es como no tienen control de la billetera, no, eso está muy raro. Muy, muy raro. Eh, De de todas formas, justamente como me han preguntado varios por inbox eh, de lo que sucedió, pensaba hacer un hilo explicando lo que pasó, eh, sobre todo para que no les vaya a pasar específicamente con con Bitso, porque me contaron una situación similar con Binance y Binance sí pudo hacerles la devolución. Creo que sí les cobró, pero sí se lo pusieron a hacer. Entonces, con Bitso no se puede porque necesitan esa herramienta especial.
0: Podríamos invitar a alguien de Bicho que nos explicara lo de la herramienta especial. <risa> es lo que es, o sea, el que te quieran cobrar por hacerlo, no. el que te quieran cobrar por hacerlo, bueno, mucho me parece, ¿eh? pero, pues pero, sí. pero la herramienta especial, dices, no, lo que tienes que hacer es ir ahí,
1: <risa>
0: hacer así y, y, y ponerlo aquí, pero bueno, vale. Bueno, no. Pues sé.
1: sí estaría no. bueno invitar a alguien de Bitso. Este, honestamente, yo desde hace ya como un año y medio no, ya no conozco a nadie que trabaja ahí. Eh, yo estaba muy mm-hmm. cercana a su comunidad, a sus empleados, pero la mayoría dejaron de trabajar en Bitso. Entonces, sería bueno igual enviarles un correo invitándolos para ver qué, qué sucede con eso. Y pues yo, incluso yo hasta les les contesté el correo. O sea, yo pago, o sea. Ni modo, fue mi metida de pata, fue mi error, eso es la verdad. Ellos no tienen la culpa de mi error, pero pues, no sé, sentí muy extraño eso de la herramienta y que no me pudieran ayudar, en lo más lindo.
0: Pues, bueno, es raro, bueno. sí, es raro. Pero bueno,
1: pues pues yo, pensé, que, bueno yo, te, yo te
0: lo pregunté, Lore, porque pensé que era de solucionar, porque veía que la gente te decía que se podía solucionar, pero vaya, lo siento. <risa> siento haberte sacado el tema. Eh, y por
1: lo menos ahorita ya no lloro. En verdad que sí lloré. Se los juro hombre. que sí lloré cuando me di cuenta porque eh, más que nada porque es el dinero de mis empleados, o sea, para pagarle a mis empleados. Eso fue lo que más me dolió. O sea, más que haya sido como algo mío, fue por eso. Y digo, ya después conseguí el dinero por otros lados, pero pues, sí. Doloroso.
0: Hay que ir con cuidado con esas cosas. Eso es verdad, es lo que dices. Es un error que, que obviamente es propio y a mí me han pasado... Otra muchas cosas. Yo he perdido las claves de de las primeras criptos que tenía. Pero porque no sabía que era una clave. ¿Por qué? Porque no estudié antes de, porque no estudié antes de hacerlo. De hecho, la primera vez que compré algo de Bitcoin fue en Revolut. No sé si lo he contado alguna vez. Y ahí aprendí que eso no es Bitcoin. Es verdad, se aprenden de estas cosas, Lore, pero bueno, mucho ánimo y veremos, tenemos que ver, tenemos que ver ahí, a ver qué pasa con con esa herramienta especial que nos ha dejado, que nos ha dejado a todos así un poco, wow, así que, Juan, si quieres hacer tú los honores, que los haces muy bien.
2: Bueno, pues abajo están las redes sociales para que nos sigan en Twitter, nos pueden comunicar en, en Telegram si están interesados en conversar con nosotros. Importante, darle like al video si les gustó, si creen que aprendieron algo, se si rieron un rato, si cualquier cosa. Y si no les gustó, también le pueden dar dislike. No pasa nada, pero pues interactúen con el video que son. Nos, YouTube nos, nos felicita y nos agradece eso. Y también suscribirse a los distintos canales. clic a la campanita para que YouTube les avise de los próximos videos. Y nos vemos el jueves, recuerden, tune into the blog, va a estar en la, en la parte número dos del de resumen del año, con invitados muy especiales, no se lo pueden perder, en Spotify, Evox, cualquier plataforma de podcast de sus plataformas favoritas, y nos vemos el próximo lunes, creo que eso es todo, creo que no me faltó nada, muchas gracias también a Álvaro y a Lore por empezar este año con toda la energía y las, y las puestas, y qué más.
0: Y por más, y hasta luego, y ya sabéis, don't trust, verify y y cabeza, mucha, mucha cabeza. (ríe) Hasta luego, chao.
1: Bye.